0: Nah, di sini juga isunya terkait dengan membantu teman dengan memberikan contekan itu ibaratnya sama saja lu mengiyakan bahwa teman lu itu tidak mampu mengerjakan persoalan tersebut. Dan itu jahat banget menurut gua ya. dimana mungkin pada dasarnya teman lu itu mampu, ibaratnya mampu mengerjakan suatu persoalan. Tapi dia kurang pede aja gitu dengan kemampuan dirinya. Dan lo mengiakan dengan cara sosokan jadi superhero memberikan contekan tersebut gitu ke dia gitu. Padahal itu membuat diri dia menjadi ber ber ketergantung ber ketergantungan dengan diri lo gitu. Itu bagi gue jahat sih. Dalam artian ya sama aja kayak analoginya sama seperti pengemis dibuatnya. Dimana dia pada dasarnya bisa menjadi pekerja yang sukses Dengan sedikit motivasi dan arahan Tetapi uh, Bukannya lu membuat dia menjadi uh, apa namanya, sosok tersebut Tapi lu membiarkan dia menjadi tetap menjadi pengemis gitu Dengan sosokan lu menjadi donatur dia tiap hari misalnya, Tiap hari lu kasih dia makan, tiap hari lu kasih dia makan, tiap hari lu kasih dia makan sampai gendut deh itu dia. Sampai dia apa namanya? Hmm, ya nyampe dia makmur gitu dan lu berasa jadi superhero di situ padahal padahal diri lu ternyata tidak menjadi superhero karena lu tidak memberdayakan. Dan karena lu tidak percaya dengan kemampuan si pengemis tadi gitu. Karena pada nyatanya kasihan juga sih di perkuliahan itu dosen itu tidak selamanya baik semua gitu, tidak selamanya baik semua terkadang dosen juga suka menjudge mahasiswa dimana ketika mahasiswa itu tidak mampu ya seharusnya dosen yang ideal adalah mendorong mahasiswanya untuk menjadi bisa gitu, bukan menjelek-jelekkan atau mat mahasiswanya nah uh, tapi sialnya banyak juga dosen yang ibaratnya ya kalau mahasiswa tersebut tidak mampu ibaratnya rong-rong doang ibaratnya nilainya jelek. Ya udah itu mah ee, emang maksudnya aja jelek bagi mereka. Padahal menurut gua seharusnya mereka justru didukung gitu. Didukung dari belakang karena ketika mereka tidak percaya dengan dirinya sendiri, mereka diri sendiri terus siapa lagi yang bisa mempercayai diri mereka sendiri gitu kalau bukan mereka sendiri gitu. Oleh karena itu kita seharusnya mendorong mereka untuk okelah okay lu bisa sebenarnya nih men lu bisa men Cuma lu butuh dorongan aja nih dari kita-kita gitu. Dan gue juga uh, cukup menyayangkan sih mungkin uh, kalau pengalaman gue waktu SMK ya. Ini waktu SMK ya gak semua sih tapi mungkin banyak juga lah. Ibaratnya orang pintar yang, yang kayak nge-hold atau nahan-nahan kepintarannya buat gak di-sharing ke teman-teman. Takut kese tersaingi atau gimana gitu. Padahal itu adalah stigma, eh stigma, pola pikir yang salah sih menurut gue mindset yang salah Karena ketika lu punya ilmu seharusnya lu sampaikan gitu Analoginya kan ilmu atau ide atau insight dan sebagainya kan dianalogikan sebagai lampu kan Dimana kenapa lampu itu sendiri kalau bagi gue ya lampu ketika lu pasang terang Otomatis menerangi semuanya dia tidak pilih kasih untuk menerangi Untuk menerangi sisi kiri doang, sisi kanan, tapi dia menerangi semua. Sama analogi dengan ilmu. Lu harus menerangi semuanya, lu harus bermanfaat buat semuanya, nggak boleh pelikas Baik itu temen lu yang uh, kurang mampu, ibaratnya uh, kurang pintar lah, kurang pintar gitu. Uh, IQ-nya kurang atau gimana, lu tetap harus uh, menerangi mereka gitu. Lu harus menjadi, ilmu lu harus bermanfaat gitu. Karena ilmu itu gak cuman di cari kertas ujian doang sih. Sayang banget kalau ilmu mulu cuma nyampe ke kertas ujian doang. Karena pada dasarnya juga uh, apa namanya? Ya kita juga tahu sendiri kalau misalnya sumber daya manusia kita uh, pada dasarnya kaya kuantitasnya banyak akan tapi kualitasnya perlu dipatut dipertanyakan. Dan lu ketika lu men-sharing ilmu, lu, lu sangat berkontribusi untuk memajukan bangsa juga dengan meningkat meningkatkan kualitas SDM Dari Indonesia itu sendiri gitu Bagi gue gitu sih Karena bagi gue juga terlalu banyak lah Pemuda-pemuda Sekarang yang hura-hura Hihihaha eh hi -hi uh, Dan tidak Berfaedah gitu ibaratnya Sehingga Kuantitasnya ini Menjadi sia-sia gitu Potensi kuantitas SDM ini menjadi sia-sia Dan kita harus uh, Meningkatkan kualitas Dibanding kuantitas Jadi Ya gitu Ibaratnya Jangan pelit-pelit ilmu lah. Kita harus bermanfaat buat semua, Gunakan ilmu kita untuk sesama gitu. Ketika itu. Semester awal itu. Pada akhirnya. Seperti yang gue omongin. Uh, sayangnya sih. Ketika itu ya. Karena gue kaku. Yang seperti gue omong di awal. Terus juga kutu buku. Ibaratnya ambis. Buat nilai. Optimal gue kan pengen jadi pafader itu kan nilainya bagus gitu. Kalau bisa empat gitu. Iya bener gue dapet empat. Cuman hasilnya ya gue individualis orang ya. Dan gue ngerasa hampa banget sih di situ. Uh, apa namanya karena temen gue dikit gitu. Gue bantu gue berteman tuh hanya sekedar buat di pelajaran gitu. Temen gue nanya ya ketika mau ujian doang gitu. Ketika itu ya gue gak punya teman setelah Gak ada ujian Jadi gue ngerasa hampa Dan gue berpikir lagi tuh Pikir lagi Merenung Kira-kira apakah ini yang gue inginkan Hingga suatu titik Dosen gue juga Dosen pemilik akademik gue juga Mengemukakan suatu saran yang bagi gue unik Dimana beliau menyarankan gue untuk Kamu tingkatin ini ya Keterampilan sosial kamu Turunin IP kamu Puset men Gue disuruh turunin IP waktu itu Dan itu Bagi gue Oke okay, make sense Karena gue nggak mau lulus Ya cuman sendiri doang gitu Hore hore nyelamatin diri sendiri Gak sih e, Kalungan Ciki ke diri sendiri gitu Anjir sedih banget bos Hidup ini juga Lo ngambil keilmuan sosial Tapi lo tidak bersosial Anjir sedih banget lu, kira lu amuba gitu bisa hidup sendiri, membelah diri gitu. Kan enggak gitu. Lu manusia luas bergaul. Jadi gua di situ udah mulai bergaul. Semester pertengahan itu gua udah mulai gaul, meningkatkan keterampilan sosial gua dengan masuk ke beberapa organisasi seperti relawan dan pengurus ILMPI. Terus juga eh, apa namanya? jadi staf BPK waktu itu dan masuk ke Sema atau badan eksekutifnya. Inilah ibaratnya ee eh, Psikologi UP buat ningkatin keterampilan sosial gue gitu. Gue juga gabung sama anak tongkrongan. Uh, apa namanya? Karena gue berpikir ya tadi gitu untuk berteman dan untuk uh, apa menyebarkan bermanfaat tuh nggak? Gue usah aplikasi lah ibaratnya. Semua orang juga punya kelebihan kekurangan gitu. Dan ketika lo di masyarakat juga lo nggak bakal bisa milih gitu. Milih lo uh, apa namanya? Gue Cuman pengen edukasi ke orang-orang yang lulusan S1 aja karena lulusan S1 lebih gampang uh, apa namanya dijijilin teori gitu. nggak bisa main ketika lu di masyarakat lu banyak ragam tuh semua. Jadi lu harus mulai belajar berinteraksi dengan siapapun gitu. Karena nanti lu terjun di masyarakat dan psikologi itu sangat dibutuhkan banget di masyarakat gitu. Di situ lu bakal ketemu anak tongkrongan ketika lu lulus lagi misalnya ketika lu kerja lo bakal ketemu orang yang mungkin uh, apa namanya frekuensinya ke rada cabul gitu cabul sedikit gitu kurs gitu terus juga bisa jadi uh, lo gaul sama orang apa namanya di lingkungan kerja ada orang yang soleh lo harus bisa nyambung juga sama mereka dan sebagainya jadi lo harus fleksibel lah adaptable lah karena bagi uh, siapa ya darwin yang ngomong ya kalau Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa beradaptasi dan gue setuju banget sih sama itu. Makanya gue di sini yang sebelumnya gue kaku, gue juga mencoba buat rileks gitu, bisa baur kemanapun gitu. Dan di situ juga ketika lo tidak membatasi pergaulan lo, ya lo bakal menemukan insight-insight asik dari teman-teman lo gitu. Kayak temen gue nih, gue nih punya apa namanya mindset kalau misalnya lu harus punya cita-cita men biar e, bisa setidaknya lu punya tujuan pelabuhan gitu jadi hidup lu terarah gitu tapi teman gue ini gak punya cita, cita dan orangnya pemabok lah ibaratnya suka mabok suka ya hidupnya have fun gitu woi gitulah pokoknya have fun gitu dan makanya kenapa gue bilang lu penting buat cari cita, cita ya biar lu Bisa produktif Dan Ya lu bisa merencanakan hidup lu gitu Gak kebawa alur Cuman kalau dia bedanya uniknya Ya gitu berlawanan arah dengan prinsip gue gitu Tapi insight Atau esensi dari prinsip hidupnya Juga unik juga sih Karena bagi dia Ketika lu memiliki cita-cita Maka lu membatasi diri lu gitu Dan gue juga mikir juga Oh ya juga ya Keren juga nih orang bocah mabok Cina Ambon misalnya eh uh, karena dia ya rada Chinese dan hitam gitu teman temennya kacau juga sih manggilnya Cina Ambon ya gitulah ibaratnya eh uh, ya bagi gue itu mindset yang unik dan tidak salah juga gitu maka setiap individu unik dan lo bakal nemuin insight-insight unik lainnya dan lo bakal menghargai tiap-tiap orang gitu akhirnya wawasan lo lu jadi luas lalas lu menjadi luas dan lu bakal menemukan kesenangan bergaul ketika lu ya berinteraksi dengan berbagai macam orang gitu. Kayak cuman lingkungan yang sefrekuensi sama lu aja gitu. Cuman memang lu gaul sama siapa aja, lu gaul sama orang yang mabok, lu gaul sama orang yang yang ya maksiat atau gimana tapi tetap dekat sama orang yang sefrekuensi dengan lu. Kalau gue sih sama orang yang soleh juga sih Jadi ya gitulah ibaratnya uh, Gaul sama siapa aja Tapi dekat baru pilih-pilih gitu Itu uh, prinsip pertemanan gue Dan Alhamdulillah ketika itu Gue dapat temen dan seneng gitu Dan semester 5-6 tuh Kemudian gue merasa Hidup, hidup gue tuh mulai jenuh Hidup gue mulai jenuh Eh hidup gue lagi Uh, apa namanya? Hidup perkuliahan gue mulai jenuh. Ibaratnya mulai bosen lah. Boreng banget gue ini dan. Akhirnya gue mencoba buat lebih explore lagi. Karena bagi gue. Kunci utama kenapa gue bisa kayak gini adalah. Gue pengen mengeksplor Bener-bener pengen mengeksplore. Karena perkuliahan itu adalah tempat. Lu masih muda. Energi lu masih banyak. Uh, uang lu masih disubsidi oleh. orang tua misalnya bagi apa namanya dan itu harus dimanfaatkan dengan mengeksplor gitu mencari pengalaman sebaik banyaknya mumpung belum kerja lu banyakin salah juga nggak apa-apa ibaratnya dan saat itu gua karena gua bosan untuk berada menjadi staff-staff terus dan bosan untuk mengurusi internal fakultas mulu akhirnya gua explore ke badan pengawas universitas Pancasila itu Karena gua pengen punya teman anak teknik, gua pengen pengen lihat dari perspektif orang teknik terhadap suatu permasalahan manusia itu seperti apa gitu. Apakah dia memandang manusia itu sebagai objek tataran yang harus di pelonco doang atau atau gimana gitu. Dengan dengan mabang gondrong yang harus nonjok biar lu jadi patuh atau emang gimana gitu. Jadi di situ banyak Banyak perspektif gitu, banyak perspektif dari, baik itu dari pandangan manusia dari sisi anak hukum, dari anak komunikasi, teknik, dan sebagainya, dan psikologi juga. Kita disitu jadi belajar, kalau menghadapi suatu hal, kita bisa berkolaboratif untuk menyelesaikan case tersebut gitu, hal tersebut gitu. Dan gue juga gak mau jadi... staff mulu gitu, makanya gue nyoba jadi koor ILMPI, waktu itu koordinator keilmuan kebetulan di ILMPI karena gue pengen mencoba jadi leader dan ketika gue mencoba menjadi leader uh, gue dibilang jadi leader yang baik, mungkin gue masih belum bisa berbicara demikian karena ya apa namanya, ketika itu pertengahan periode ya anggota gue banyak yang hilang, oke okay? dan itu juga mungkin hal yang biasa di organisasi dan gue mencoba mendekati ya mereka juga tetap terkadang hilang dan sebagainya dan gue juga tidak bisa menyalahkan mereka karena prinsip gue as long as mereka berkembang di organisasi lain karena kebutuhan case nya waktu itu uh, teman-teman gue anggota-anggota gue ya mereka lebih prefer ke organisasi lain gitu mengembangkan diri jadi gue tidak apa namanya tidak Bisa membilang kalau misalnya gue koordinator keilmuan yang gagal juga sih Karena bagi gue gue setidaknya sudah ber, sudah berusaha gitu Makanya gue bilang mungkin ketika jadi ketua gue tidak sempurna dan tidak baik juga Tidak baik banget juga Tetapi at least gue udah berusaha untuk um, menyatukan mereka gitu Dan lo penting banget itu pelajaran-pelajaran ketika lo menjadi leader tuh lu bakal tahu tipe-tipe orang kayak gimana, lu bakal nge-treat orang gimana, buat ngembangin dia gimana. Uh, lu bakal belajar gimana caranya buat maintaining your group and then uh, how to achieve your goal juga dalam satu momen yang sama. Dan gua alhamdulillah dapat itu sih dan thanks to Kozeba uh, Gue di situ bahkan gua di situ merasa Ketika gue jadi pemimpin Gue juga belajar dari staff-staff gue gitu Baik belajar dari staff gue Jadi ketika lo jadi pemimpin itu Bukan berarti lo jadi Orang yang Ngasih pelajaran tapi juga disitu lo belajar juga sih Dan gue belajar itu juga Dari teman gue namanya Kozeba Dia bener-bener luar biasa sih Lanjutan dari Apa namanya course selanjutnya dari gue gitu Kadar gue Eee uh... Oke singkat cerita gue di LMP itu ketemu teman-teman banyak lah ya ibaratnya. Uh, teman-teman yang satu frekuensi lah ibaratnya sama diri gue. Karena to be honest ketika di kampus gue temenan ya sosok gitu. Ibaratnya sosok bla 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 bla. Dan apa namanya gue menemukan suatu frekuensi yang sesuai dengan minat gue gitu. Yaitu berkontribusi psikologi skala. Provinsi Bahkan skala nasional gitu Dan teman gue juga pengen punya teman-teman dari berbagai universitas Jadi gue punya teman anak UI Anak BINUS Anak uh, UNJ Bahkan anak Makassar Bang Anton tuh Dari Haluhueho Atau apa gitu nama universitasnya Dengan logat yang lucu-lucu Dari Medan merepet Blablabla gitu lah Jadi bener-bener explore gue itu aduh, Alhamdulillah banget gue nyampe sekarang Sampe ya, merinding gue, uh, apa namanya, perkembangan gue gitu, bisa punya temen dari berbagai uh, uh, pulau gitu, dan berbagai daerah, itu bener-bener sangat berkesan banget di kehidupan kampus gue, thanks to ILMPI. Dan itu juga menebarkan relasi juga sih, ketika lo bisa speak up, Nuh, jadi uh, apa namanya relasi lu kenceng dan rezeki lu bisa jadi lancar juga cenderung bisa lancar gitu karena kita makhluk sosial ya. berarti ketika gua main ke Sulawesi lagi bingung tidur di mana gua bisa nanya ke teman gua yang di Sulawesi dan ya seperti gitulah jadi saran gua sih explore lah ya ketika lu masih kuliah dan terus juga di situ apa namanya kenapa gue masuk ILMPI kenapa gue masuk BP kenapa gue berkontribusi dengan apa namanya explore ke lingkungan-lingkungan sekitar yang lebih luas karena gue berpikir kalau psikologi ini bener-bener dibutuhin men di badan pengawas juga ibaratnya di universitas juga gila men bayangin lu bikin apa namanya assessment bikin alat ukur lu mengukur kinerja seseorang tapi Berdasarkan subjektivitas tuh Ya otomatis kalau gue lagi kesel sama tuh orang ya gue bakal nilai dia jelek gitu Subjektif gitu Nah kenapa dibutuhin psikologi? Makanya e, disitu kita harus bikin alat ukur Atau menilai kinerja seseorang Gimana biar jadi objektif Disitulah gue berperan situ Dan gue belajar Oh anjir berarti sebelum-sebelumnya Kita psikologi ini Terutama di universitas sila ini yang nyusun gini-gini belum ada men anak psikologi anak psikologi mainnya di di internal doang men ibaratnya enggak ke tengah-tengah that's why kenapa ibaratnya kalau di isu-isu organisasi ibaratnya ada orang yang ngomong benahi internal dulu baru ke luar itu bagi gua enggak sepenuhnya benar karena benahi semuanya gitu harusnya internal iya luar juga iya gitu ibaratnya ya banyak banget psikologi itu dibutuhin dan lu sayang banget ibaratnya kalau lu ilmu lu itu pintar cuman di kelas doang ibaratnya cuman di aplikasiin di kertas doang cuman di internal lembaga lu doang tapi lu nggak eksplor ke uh, apa nerapin keilmuan lu di yang lain ibaratnya sayang banget sayang banget kalau menurut gua. intinya lu harus menebar manfaat lah sebanyak banyaknya nah eh uh, kenapa lu harus menebar manfaat karena di sini nih titik terangnya gue juga nih mikir sebelumnya kan uh, apa namanya meaning of life gue kan iman ilmu dan amal di sini gue langsung berubah di mana gue mikir kalau iman ilmu dan amal itu sendiri belum tentu -um bermanfaat dan apa namanya cenderung basic buat diri gue sendiri gue langsung mikir kira-kira uh, iman ilmu dan amal ini kayaknya harus di lebih tingkatin lagi deh level dari meaning of life nya menjadi yang lebih praktis dan yang lebih bermanfaat gitu makanya gue meaning of life gue pada saat hingga sekarang ini adalah urip iku urup dari filsafah Jawa yang artinya hidup adalah terang hidup adalah menerangi menyala atau menerangi atau berguna lah gampangnya Kenapa gue ngambil ini? Karena bagi Nabi Muhammad itu juga kan. Apa namanya. Orang sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya gitu. Jadi gue ngerasa. Even lu. Ilmu lu dikit. Even lu. Iman lu dikit. As long as lu bermanfaat. Lu bener-bener dihargai oleh. Allah gitu. At least. Lu. mencoba bermanfaat, karena orang berilmu orang beramal, orang beriman juga belum tentu bermanfaat gitu, buat sama kalau bagi gue ya, makanya gue perlu memperbaiki minum of life gue menjadi urip iku urup, dimana hidup gue harus bermanfaat untuk semua dan sesuai dengan nama gue juga Faiz Akbar Abdul Rahim, yang artinya kemenangan besar, hamba Allah yang maha penyayang otomatis kesayangan gue harus di, apa namanya, curahkan dengan kebermanfaatan kepada sama manusia gitu dan manfaat ini tentunya gue pikir harus sesuai dengan agar lebih optimal tuh harus sesuai dengan kemampuan atau pisau tempur gue lah ibaratnya kayak potensi optimal gue dimana potensi optimal gue ini sekarang adalah psikologi kan psikologi jadi uh, apa namanya gue harus manfaat dalam hal psikologi Oke lah, gue langsung Oleh karena itu, gue ikut lomba-lomba ketika itu. Tapi e, lombanya lebih ke lomba yang bermanfaat juga. Karena gue nggak pernah ikut lomba debat by the way, karena bagi gue debat dan cerdas cermat dan sebagainya bagi gue kurang bermanfaat. Dalam artian bagi gue ya, gue bukan menyalahkan orang yang debat ikut lomba debat atau cerdas cermat. Tapi bagi gue, gue kurang seneng aja kurang serak karena ya kalau debat sama cerdas cermat ya udah gitu aja gitu. cuman lomba ya udah nggak ada manfaatnya ibaratnya lu debat-debat menang oke okay. terus kalau udah menang ngapain gitu ada manfaatnya gitu terus juga kalau misalnya lu apa namanya cerdas cermat lu pintar oke okay. lu pintar terus ngapain gitu gitu aja sih kalau gue jadi gue kurang suka itu uh, adapun gue makanya ikut lombanya lomba social intervention decision competition di mana lu bisa dituntut untuk menyelesaikan suatu kasus dengan keilmuan psikologi sosial terapan. Gimana lomba ini sebenarnya dalam apa namanya? skala harusnya S2 ini. Cuman uh, waktu itu diadakannya buat S1 gitu. Dan asik juga karena kita itu disuruh dituntut untuk ibaratnya psikologi itu gak cuman perihal lu jadi psikolog, lu nanganin orang gila. Lu narang, jadi HRD Lu bikin alat ukur Lu ngetes orang nggak, cuman gitu Tapi Permasalahan manusia Terutama kesejahteraan sosial Kesejahteraan masyarakat Psikologi juga berperan Berarti gampangnya kayak Ketika Lu Apa namanya Macet Itu kan perilaku juga tuh Perilaku manusia Dimana lu ngambil jalan ke kiri Nutupin jalan yang apa namanya Eh ke kanan sorry naik motor lu suka lihat kan orang naik motor ke kanan nggak nutupin jalan yang arah sebaliknya tuh jadi macet nah gimana caranya agar alurnya itu mereka nggak ke kanan gitu nggak nutupin jalan yang arah sebaliknya tertib sehingga lalu lintas lancar itu juga psikologi gitu dan intervensi sosial juga mengatur itu that's why gue seneng intervensi sosial gitu lebih praktis dan lebih dibutuhkan bagi gue dan gue harus bermanfaat di situ Dan gue rasa juga lo juga perlu untuk mulai menentukan ibaratnya Dimana lo minat di suatu hal dan dimana lo juga uh, memiliki kelebihan di hal tersebut Dan lo manfaatkan itu gitu buat bermanfaat bagi sesama gitu At least juga uh, mungkin uh, gue juga tahu sih mungkin bagi beberapa orang yang kurang beruntung Lo sekarang jadi uh, ngerasa salah jurusan Bagi teman-teman yang salah jurusan, gue hanya bisa ngomong, pilihan lo ada dua sih. Kalau misalnya lo bisa cabut uh, ke ke bidang yang lo sukain, mending cabut, kalau ekonominya bisa. Karena lo sayang juga potensi lo uh, malah ke arah yang gak benar. Padahal lo bisa, ibaratnya lo bisa jadi musisi hebat, tapi lo malah memilih menjadi... Psikolog-psikolog uh, yang biasa aja gitu Bagi gue Lu bisa jadi Michael Jackson nih gampangnya Yang sehebat Michael Jackson Tapi lu milih untuk jadi Orang yang kerja Di apa Jadi ngetes-ngetes orang yang biasa doang gitu Kan sayang kalau bagi gue Jadi mendingan lu cabut uh, Buat ngejar passion lu gitu Passion lu jadi orang luar bisa Dan sebagainya Tapi bagi orang yang tidak berkaitan Memungkinkan seperti itu Tidak semudah itu Bagi gue lo bisa mencari jalan tengahnya dengan cara Melihat irisannya gitu Irisan dari minat lo dan keilmuan lo yang lo ambil saat ini Contohnya kayak gue Jujur gue dari dulu tuh pengen ngambil kesejahteraan sosial Tapi gue gagal Akhirnya gue mau psikologi Nah Sebagai toleransi gue Gue nyari pertengahan irisan antara kesejahteraan sosial dan psikologi Ketemulah interven sosial Nah, oleh karena itu gue pengen optimal di uh, apa namanya bidang tersebut di sosial. Itu itu lu penting juga sih ibaratnya udah mulai mengkerucutkan dari minat lu, dari minat lu yang secara umum ke minat lu yang secara khusus dan nanti nanti uh, ketika lu punya minat lu yang secara khusus, lu bakal fokusin ke situ. Karena kalau fokus lu terlalu banyak kalau menurut gua ya pribadi ya, ibaratnya Kayak Lu kita, kita sadar nih Kita punya waktu 24 jam Semua orang sama Mau Obama Mau apapun itu Semuanya sama Nah Ketika lu dibagi-bagi gitu Ya lu bakal jadi orang biasa Di uh, Apa namanya uh, Keilmuan-keilmuan tersebut gitu Tapi ketika lu fokusin ya Lu bakal jadi Orang yang ahli di bidang itu Lu coba aja Ibaratnya Kayak Tukang cilok lah ya Gampangnya Tukang cilok Tukang cilok Lu passion lu jadi tukang cilok. Nah, terus lu fokusin jadi tukang cilok terus selama 10 tahun deh minimal. Jadi lu bakal jadi ahli tukang cilok kalau kata gua. berarti lu jadi tahu market tukang cilok, market cilok, bikin cilok yang enak gimana gitu. Lu bakal ahli. 10 tahun aja lu konsisten di bidang yang lu senengin, yang lu passionin, insyaallah lu bakal dapat jalannya ya jadi ahli di bidang tersebut gitu. daripada lo jadi nyoba cilok nyoba baso nyoba somai dalam 10 tahun bla 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 akhirnya jadi nggak jelas lo cuman bolak balik bla 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 jadi nggak inilah ibaratnya dan perihal prospek kerja kalau bagi gue jangan khawatir sih kalau menurut gue ya oke okay lah gue juga kadang-kadang juga anxiety gitu khawatir juga tapi kalau menurut gue uh, konsep dari kebutuhan itu sama prospek kerja itu eh, sama halnya dengan kelangkaan sih, berarti kemewahan kebutuhan, semakin langka bidang yang lu pengenin semakin dibutuhin bidang lu itu sendiri contoh misalnya psikolog dimennya mungkin banyak dan orangnya juga mungkin juga banyak gitu oh iya ini juga harus dilihat juga sih demand sama eh, ketersediaan eh, apa namanya stoknya juga gitu ketika lo jadi psikolog, demand lo banyak, orangnya banyak, ya udah jadi lo bersaing ya sosol gitu. Tapi ketika lo uh, di bidang yang lu senengin tuh demandnya tinggi nih, lo lu, lu prediksi bisa tinggi. Tapi stoknya sekarang masih dikit nih, kayak gue nih misalnya intervensi sosial nih. <tuh> uh, gua rasa sekarang mungkin masih belum banyak yang jadi intervensi intervensionis, padahal itu dibutuhin banget di pemerintah. Uh, dimenya juga tinggi diprediksi kalau menurut gue jadi peneliti juga tinggi cuman stoknya dikit jadi untuk saat ini e, hal sud bisa menjanjikan dan apabila langka ya harga kita jadi tinggi gitu karena ya kita fokus di situ jadi kita nggak berusaha menjadi orang biasa gitu jadi kita berimajinasi untuk e, apa namanya berkarir di bidang yang langka tersebut gitu Karena kalau misalnya kita so, so aja nih. Beratnya lu psikologi cuma jadi HRD. Lu psikologi cuma jadi HRD. Ya, kapan psikologi bisa berkembang gitu. Paling psikologi itu beyond of that gitu. Lu bisa jadi uh, apa namanya merubah. Jadi bisa jadi, bisa jadi uh, unit perilaku masyarakat. Yang mungkin sekarang belum ada pekerjaan tersebut. Dan memungkinkan banget bisa ada di masa depan ketika lu meledakan populasi. pemerintah kan perlu mengatur masyarakat kan agar tertib gimana agar ini gimana dan psikologi eh, apa namanya perilaku masyarakat yang mungkin sekarang belum ada keilmuannya bisa menjadi solusinya gitu dan gue sih berimajinasi bekerja eh, dalam hal tersebut gitu, mengembangkan sumber daya desa gitu mengembangkan sumber daya desa yang sebelumnya hanya oleh teman-teman dari keilmuan pertanian, eh, peternakan, perikanan, tapi sekarang mungkin di kedepannya ada keilmuan psikologi juga karena eh, masyarakat juga perlu apa namanya berkembang secara mentalnya, perlu siap apa namanya bersaing dengan dunia luar, keselainya itu juga psikologi juga berperan juga gitu. walau alam bagi gua sih berimajinasi seperti itu sih juga penting jadi jadi maksud gua di sini adalah lu jangan khawatir apabila uh, passion lu sendiri mungkin prospek kerjanya uh, belum terlalu terlihat gitu saat ini cuman as long as lu prediksi lu rasa, lu rasa itu bakal menjadi booming lu lakuin aja gitu sekalian doa gitu doa kepada Allah karena doa itu penting sih beratnya jadi untuk saat ini sih pada saat apa namanya itu sih ya gua ngerasa ya gue perlu ngembangin track record gua buat mencapai karir ideal gua gitu. Karir di mana gua nanti bisa uh, perform kerja di bidang yang gua passion passionate uh, tentang bidang tersebut sehingga ya gue bisa optimal dan main sambil bekerja gitu. Itu kurang lebih summary dari semester tertengahan gue ya intinya semester akhir ini semester klimak sih kalau menurut gue sih dimana banyak terjadi mayor-mayor live event di hidup gue di kehidupan kampus gue sebelumnya kan yang menjadi sumber daya gue untuk optimal di kampus itu adalah keluarga dimana gue berpikir seharusnya logikanya ketika gue optimal dalam kampus otomatis keluarga gue bisa lebih sejahtera dong logikanya tapi kodarullah gue optimal di kampus gue berusaha menjadi uh, anak yang soleh yang penting berusaha, berusaha gitu uh, tapi ya gue berusaha ya menjadi ibadah doa ke orang tua Tapi ya hasilnya ternyata ruwahnya keluarga gue bercerai gitu ketika saat itu. Adik gue yang mempersatukan gue juga. Adik Faras yang selebrah palsi Farah itu juga meninggal saat itu. Keluarga gue bercerai. Keluarga gue hancur lah gampangnya ibaratnya. Singkat cerita. Dan satu sisi gue uh, ada magang... yang gue susah payah planningin ibaratnya buat karir gue dan skripsi yang gue susah payah planningin buat karir gue juga hancur bantangan lah ibaratnya planning-planning gue tuh buat karir hingga akhirnya gue dihadapkan dengan dua simpang jalur gitu lah antara memilih untuk menyelesaikan konflik keluarga dimana perceraian keluarga ini membuat konflik-konflik keluarga besar gitu Yang membuat orang tua gue menangis. Ibaratnya kalau gak depresi gitu lah. Stress. Atau. Ya bodo amat dengan hal tersebut. Karena gue juga kesel juga sih sama orang tua gue yang celai. Bodo amat dengan hal tersebut. Dan. Tetap. Uh, stick to the plan. Buat karir gue. Dan saat itu. Gue tiba-tiba terpikir aja sih. Ketika lu meninggal. Eee. Uh, Ibaratnya kayak umur gak ada yang tahu sih Dan ketika lu meninggal uh, Ketika lu meninggal pada saat lu ngejar Pada saat gue ngejar karir ini Ya gue bisa jadi masuk tenaka Karena ya orang tua kok dibiarin gitu lagi terpuruk gitu Terus kalaupun gue Apa namanya Gak meninggal dan gue berpikir orang tua gue yang meninggal pada saat itu kan aja nggak ada yang tahu ya gue merasa kayaknya gue bakal stress banget sih karena kasal kasalnya lu sama orang tua lu orang tua lu udah nenenin lu udah apa namanya ketika lu sakit dia yang nyelimutin lu yang berada di sisi lu gitu dan nyelimutin lu ibaratnya uh, banting tulang nguliahin diri lu gitu. Dan lu nggak ada di sisinya. Dan orang tua lu meninggal gitu. Lu enggak sempat balas budi. Uh, anjir penyelesaian lu bakal menumpuk tuh. Ini sebenarnya masalahnya kalau menurut gue sih udah cukup berat lah Pembahasannya udah tingkat dewasa kalau menurut gua ya. Karena bagi gua semenjak gua mendapatkan ini gua jadi tahu meskipun gua belum pernah pacaran gua langsung jadi tahu kehidupan berkeluarga tuh gimana karena banyak e, apa namanya banyak ilmu lah ibaratnya mulai dari keluarga gue de, sampai dengan saudara saudara gue jadi curhat ke gue gitu emak, emak tentang program rumah tangganya dan sebagainya gitulah ya ibaratnya iya banyak kuliah kehidupan lah di sini terutama dalam hal work family conflict work family balance dan sebagainya lah gitulah work family conflict lah ya Uh, itulah ibaratnya yang gue pada semester ini lebih ke pasrah sih gue 180 derajat ber berubah di semester ini dimana sebelumnya gue adalah orang yang logis, logis dan tidak terlalu religious lebih menuhankan ikhtiar dibandingkan menuhankan Tuhan dengan percaya dengan kekuatannya menjadi orang yang Lebih percaya invisible hand. Dibanding ikhtiar. Ya seperti yang gue bilang mungkin gue ini ya. Kayak apa ya. Waktu itu gue pernah kan. Uh, ikut. khotbah Jumat sama Ustaz Yusuf Mansur kan. Yang yaitu invisible hand. Dimana. Uh, Ustaz Yusuf Mansur bilang kalau misalnya. Manusia saat ini. Banyak. Yang menuhankan ikhtiar. Dibanding menuhankan Tuhan. Gitu. Padahal sayang banget. Kalau kita nggak menggunakan. Uh, apa namanya. Kekuatan dari Tuhan ini gitu. Diabaikan sama kita. Kita hanya menggunakan kekuatan dari didik kita gitu. Padahal kalau di combine tuh bisa powerful banget gitu. Bagi gue make sense sih. Bagi gue ya make sense. Dan terbukti gitu di gue sekarang. Gue juga nyampe gemeteran nih. Uh, ngomongnya. Dimana. Ya seperti ya lu lihat di story gue sebelumnya Gue bingung nih misalnya gue bingung uh, Apa namanya Magang gue gimana Eh magang lagi Mengisi waktu luang gue gimana nih abis lulus nih Gue bingungan kan gue Cuman ngomong minta doanya orang tua gue Dan Alhamdulillah Tiba-tiba gue baru aja gue baru Gak ada hitungan 5 menit lah Gak ada hitungan menit malah Langsung ada message masuk ke gue diundang loh, bukannya gue ngapply, tapi gue diinvite gitu, dicari bukannya gue nyari tapi di, dicari uh, diundang buat ya at least walaupun bukan bekerja gitu, cuman mengisi waktu luang tapi tetap aja gitu di bidang yang gue senengin gitu, jadi researcher di youth lab lagi uh, biro uh, apa namanya peneliti tentang ke kepemudaan Indonesia. jadi dosen yang gue favoritin bener-bener role model gue ini uh, apa namanya, di ibaratnya, anjir men mas Faisal, namanya mas Faisal dokter Muhammad Faisal ini adalah role model diri gue dimana gue pengen berkarir tuh seperti beliau gitu sebenarnya yang mendasarin gue juga, cita-cita gue tuh pengen jadi kayak beliau gitu ibaratnya dan gue ada kesempatan ke situ gitu, gue nggak pernah mikir bisa bekerja ibaratnya bekerjasama di bidang itu sama beliau sih langsung dibayar cash gitu dengan meminta dua orang tua aja gitu Masya Allah gue sih sampai sekarang sih gak ngertilah hukum alamnya gimana intinya gitu sih dan apa namanya ketika lu pasrah menjalinin dengan ikhlas terutama untuk membantu orang tua lu Insya Allah bakal ngalir. Karena bagi gue yang bisa menghambat atau mempercepat kesuksesan lo adalah doa kedua orang tua lo dan juga sebenarnya doa dari orang-orang sekitar lo. Ketika lo punya masalah misalnya masalah suatu masalah konflik dengan seseorang atau lu lupa pernah membuat menyakiti hati seseorang. itu bisa sedikit banyak mempengaruhi kesuksesan lo sih Logisnya gini sih kalau bagi gua pribadi ketika gua merasa bersalah karena kepada seseorang dan gua belum minta maaf itu akan kebawa kepikiran gua. Dan kalaupun gua lupa bisa jadi itu bisa masuk ke uh, apa namanya entah alam bawah sadar atau alam semi bawah sadar gitu fre. Dan itu bakal ngeganggu pikiran gue sih Jadi gue nggak rilis gitu Aduh gue Gimana ya Perasaan lu kalau konflik sama orang gimana sih Kan nggak enak kan ya Jadi gue rasa sih Enaknya kalau selagi lu uh, Masih sekarang nih Ya biar mempercepat keksesan lu Lu minta maaf sama Semua orang yang Lu rasa lu punya salah gitu Karena bisa jadi uh, Kesalahan lu itu adalah penghambat dari kesuksesan lo itu dan apa namanya ya apa salahnya juga sih minta maaf dan oh iya ngomongin maaf juga bagi gue maaf sharing juga ya uh, itu adalah hal terberat eh, gue gue akuin maaf itu adalah hal yang terberat karena even lo tidak salah even lo tidak salah kayak misalnya gue gue ngerasa gue nggak salah kalau misalnya gue ngambek dengan orang tua gue yang bercerai eh uh, dengan kondisi yang gini-gini ini gini, ya tetap aja Islam itu menyarankan apa namanya uh, menganjurkan untuk memaafkan gitu. Makanya gue sampai sekarang masih bingung juga sih Ibatnya gila Islam. Parah sih ibatnya Lu nggak salah, lu nggak apa, orang orang itu beneran salah. Dan lu tetap harus memaafkan gitu walaupun seberat seperti Ya, menghilangkan karunia keluarga gue gitu, gue harus memaafkan orang tua gue gitu. Ini itu adalah orang yang mulia gitu. Dan ya gimana ya, intinya Tuhan aja memaafkan gitu. Apa siapa kita gitu yang tidak memaafkan seseorang gitu. Dan dengan kata maaf juga powerful banget sih. Cuma empat kata, empat huruf Sorry, empat huruf Cuma yang pake powerful sih Kalau menurut gue Karena bisa mengeringankan beban pikiran lu juga kan? Apabila lu punya Salah atau gimana gitu. At least lu udah mencoba minta maaf Atau memaafkan orang Dan Insya Allah, bagi gue sih, gue percaya Hidup lu bakal lebih sukses Dan lebih plong menjalaninya itu terkait dengan maaf dan maaf juga udah agak lama nih uh, sharingnya waktu juga tidak terasa lama ya dan apa namanya menurut gue juga nanti kalau berkuliah lo harus sadar kalau misalnya waktu itu terasa cepat waktu itu adalah nikmat yang paling berharga sih bagi gue karena ya lo Waktu itu lebih cepat daripada cepat itu sendiri gitu kalau gua. Lu ngomong sekarang aja udah tadi ini, Gua ngomong sekarang aja udah tadi gitu. Cepat banget daripada cepat gitu. Makan enggak kerasa kan. Dan Tuhan itu memberikan nikmat waktu itu kepada kita sendiri gitu. Ibaratnya kayak takdir kita. Jadi gua ngomong sekarang aja nih udah jadi takdir nih. udah jadi takdir uh, kalau bisa gue ngomong sekarang tadi gitu paham gak sih maksud gue gue ngomong podcast sekarang ini nih ini udah jadi takdir ini udah jadi takdir akan uh, takdir di masa lalu gue gitu dan masa depan jadi lu dikasih waktu sekarang ini apa namanya ibaratnya waktu sekarang ini bisa menjadi takdir lo di masa depan gitu itulah nikmatnya waktu buat orang yang ngerasa ampas ngerasa pecundang kayak gua dulu ya terserah itu ada pilihan lo apakah lo pengen menjadi ampas terus atau lo menjadi pecundang terus atau lo bakal menjadi diri lo yang lebih baik lebih berguna. Lebih bermanfaat. Seperti gue saat ini. Gue berterima kasih kepada diri gue. Yang berada di masa lalu. Karena langkah gue. Di masa lalu. Bisa membuat diri gue saat ini. Menjadi lebih berguna. Dan lebih tidak ampas. Dan lo juga bisa melakukan hal tersebut. Ibarat intinya. Masa lalu. Tidak bisa diubah. Itu benar. Masa depan juga. Pada dasarnya yang Ada. beneran misteri bener cuman sekarang ya yang ada takdirnya itu loh ibaratnya bisa menentukan dulu di masa depan seperti apa manfaatkanlah waktu ini karena ajal juga nggak ada yang tahu makanya gua mengajak kalian untuk hidup dengan urip iku urup kembali lagi ke meaning of life, yaitu hidup untuk bermanfaat. Karena kita mengetahui kalau ada amal yang tidak terputus ketika kita meninggal, yaitu doa anak yang soleh, amal jariah, dan uh, setelah itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, adalah praktek dari ya ilmu kita diterapkan buat manfaat ke semuanya kan sama ajariah juga kita juga e, apa namanya ya beramal buat bermanfaat juga kan ibadah wakaf, wakaf, wakaf itu kan jadi gue ngajak teman-teman buat wakaf juga sih karena gue juga alhamdulillah rutin wakaf e, dalam artian kalau wakaf kan lo ngasih sejadah ke suatu masjid dan apabila sejarah itu dipakai terus menerus maka apa dari orang yang sholat di sejarah itu akan menjadi milik lu juga gitu dan itu merupakan investasi yang paling besar sih kalau menurut gue makanya that's why kenapa gue investasi saat ini uh, belum nyampe emas dan reksa dana dan sebagainya tapi ke lebih ke wakaf investasi yang abstrak karena bagi gue aja nggak ada yang tahu sederhananya itu daripada gua reksadana dan sebagainya ternyata gua meninggal itu tidak terbawa ke akhirat gua ya mendingan gua wakaf dan teman-teman juga bisa melakukan hal tersebut juga sehingga ketika kalian meninggal ya masih ada pahal yang mengalir gitu ori lah ibaratnya dengan ori pikuurup hidup lo bisa jadi lebih bahagia dunia dan akhirat Dan lebih bermanfaat gitu. Meninggalkan manfaat. Jadi lo meninggal. Tapi jejak kebaikan lo masih banyak. Karena hidup. Bukan hanya sekali sih. Flot twistnya. Tapi hidup itu dua kali sih. Mati yang sekali. Cuman sayangnya kita. Uh, yang ditakutin tuh malah. Matinya gitu. Padahal mati cuma sekali sih. Ngapain sih. Harusnya yang takut tuh. Hidupnya tuh. Hidupnya dua kali tuh. Yang, yang takutin hidupnya sih. Itu sih beratnya. Pucu juga sih. Uh, ya. Pada intinya seperti itu sih teman-teman. Uh, semoga. Uh, podcast ini bermanfaat. Buat teman-teman. Dan khususnya. Buat reminder diri gue. Ketika gue merasa. Mungkin ampas dan pecundang nantinya. Ketika gue mendengar ini gue menjadi termotivasi kembali bahwasanya eh uh, apa yang teman-teman lakukan sekarang akan menjadi akan menentukan apa yang akan, akan akan menentukan takdir kalian di masa depan Sekian ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh